0: Olá, eu sou Marina Veranix e esse é o No Rastro da Política, um podcast que pretende desvendar temas importantes para a formação de cidadãs e cidadãos conscientes e proporcionar uma reflexão racional sobre diversos temas da política brasileira e, por que não, internacional. Em um ambiente muito polarizado como o que estamos vivendo no Brasil, é comum a gente escutar e ver nas ruas pedido de fechamento do Congresso Nacional ou ofensas direcionadas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Essas atitudes são relacionadas à crise de representatividade dos políticos atuais. A população não vê mais nessas figuras as características necessárias para representá-la. Mas qual é a importância desses órgãos para o funcionamento do Estado brasileiro? Como eles se dividem? Qual é a função de cada um deles? E como eles se comunicam entre si? Teria o presidente da República o poder de fechar o Congresso Nacional? Ou poderia o Congresso Nacional afastar um presidente? Essas são as perguntas que tentaremos responder no episódio dessa semana. Fiquem comigo. O nascimento da teoria da tripartição de poderes, como quase tudo na política, teve início lá na Grécia Antiga, com a publicação do livro Política de Aristóteles. Ele identificou a existência de três funções distintas exercidas pelo poder soberano. A função de elaborar normas gerais e abstratas, que conhecemos como uma função legislativa. A função de aplicar essas normas gerais nos casos concretos, que é a função executiva. E a função de dirimir conflitos que possam surgir da aplicação de tais normas, que é a função de julgamento ou a função do judiciário. Embora Aristóteles, ao diferenciar essas funções, não tivesse expectativas de criar um novo sistema, uma nova forma de organização dos governos, ele acendeu uma luzinha que persistiu acesa até o século 17 e 18 sobre como o poder central poderia ser controlado. Iluminado pela luzinha de Aristóteles, em 1748, o francês Montesquieu publicou a obra Do Espírito das Leis, na qual propunha que as três funções, administrativa, executiva e judiciária, não podiam ser exercidas pelo mesmo órgão, pela mesma pessoa, uma vez que não iam existir limites para essa atuação. Montesquieu elaborou uma concepção de que deveriam existir três órgãos estatais distintos e que cada um será responsável por uma função do Estado. Eles seriam independentes entre si, sem existir nenhuma subordinação entre eles. Essa estrutura permitiu um controle recíproco e automático entre esses órgãos. De forma simplificada, na visão do Montesquieu, cada vez que um desses três órgãos começasse a ultrapassar o seu campo de ação e adentrar no campo do outro, aquele que se sentisse invadido ia gritar, Ei, aí! essa função é minha, fica aí no teu quadrado. Esse mecanismo de controle recíproco é o que a gente costuma chamar de sistema de freios e contrapesos. Vale aqui lembrar que Montesquieu escreveu esse livro enquanto a França ainda vivia uma monarquia, então o rei era responsável por administrar o reino, Criar as leis que vigoravam naquele reino e julgar os que desobedecessem. Mas vamos supor que o rei matasse alguém, por exemplo. Ele seria julgado conforme as regras daquele reino, mas quem ia é ser o juiz? Então, o próprio rei. E quem poderia controlar o rei? Ninguém, né? E pra quem era bom esse sistema? os súditos ou pro rei? Obviamente, pro rei. Mas quem estava em maior número? Os súditos. Então não demorou muito tempo para que os súditos se organizassem e tirassem o rei do poder num movimento que ficou conhecido como a Revolução Francesa. A Revolução Francesa apresentou o um mundo com um documento chamado A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que entre muitas coisas definia que um Estado deveria ser regido por uma Constituição e qualquer Constituição que não previsse a separação de poderes não ia ter valor. Daquele momento para cá, esse formato de Estado organizado em três órgãos independentes dominou o mundo ocidental. Eu queria deixar bem claro aqui que a tripartição de poderes, além de ter como objetivo aumentar a eficiência do Estado pela distribuição de atribuição entre os órgãos especializados, ou seja, distribuir para o Executivo questões administrativas ou para o Judiciário decisões sobre conflitos, esse formato tem como principal função evitar a formação de poderes absolutos. Isso porque se um dos poderes ou um dos líderes quiser expandir suas atribuições, como, por exemplo, pode acontecer se o presidente, o chefe do executivo, decidir fechar o Congresso Nacional ou interferir em decisões judiciais, os outros órgãos, nesse caso o Legislativo e o Judiciário, têm mecanismos para frear esse presidente. A gente vai tentar aqui definir as atribuições de cada um dos poderes de uma forma bem breve e simples. Cabe ao Poder Executivo a administração do Estado. Então, observando as normas vigentes no país, cabe ao Executivo executar as leis, propor planos de ação e administrar os interesses públicos. Esse poder é exercido no âmbito federal pelo Presidente da República, pelos seus ministros e secretários que por ele são indicados. É a ele que competem os atos de chefia do Estado quando exerce a titularidade das relações internacionais e de governo e quando assume as relações políticas e econômicas. Além disso, o presidente dialoga diretamente com o Legislativo, tendo o poder de sancionar ou rejeitar uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. Já na esfera estadual, o Poder Executivo se concentra nos governadores e seus secretários estaduais, na esfera municipal, no prefeito e nos seus secretários municipais. No Brasil, a forma republicana e o sistema presidencialista de governo são marcados pela temporalidade e a eletividade do cargo do chefe de executivo. Em qualquer um dos âmbitos, ou seja, presidente, governadores e prefeitos, são eleitos de forma direta e têm mandatos de quatro anos, renováveis por mais quatro nos casos de reeleição. Ao legislativo, cabe legislar, ou seja, criar e aprovar leis, além de fiscalizar o executivo, sendo ambas as funções igualmente importantes. Em outras palavras, o Poder Legislativo exerce função de controle político-administrativo quando questiona os atos do Poder Executivo e o financeiro orçamentário ao aprovar ou reprovar as contas públicas. Esse poder é exercido pelos deputados federais e senadores no âmbito federal, pelos deputados estaduais no âmbito estadual e pelos vereadores no âmbito municipal. Nos estados, o poder legislativo é representado e exercido na Assembleia Legislativa, constituída pelos deputados estaduais eleitos num sistema proporcional por voto direto e secreto, tendo a legislatura duração de quatro anos. O preenchimento das vagas no legislativo segue um sistema proporcional, ou seja, a distribuição das cadeiras entre os partidos políticos e o número de deputados dependerá da população, não podendo nenhum estado ter menos de oito e mais de 70 deputados. Já o Judiciário tem uma organização própria e um pouco mais complexa. O Poder Judiciário é regulamentado pela Constituição Federal nos seus artigos 92 a 126. Ele é constituído de diversos órgãos, como o Supremo Tribunal Federal, que é o topo dessa hierarquia. O Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros indicados pelo presidente da República e aprovados pelo Senado Federal. O Supremo Tribunal Federal é conhecido como o guardião da Constituição Federal. É a ele que cabe analisar as questões constitucionais do país. Embaixo do STF está o Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, responsável por fazer uma interpretação uniforme da legislação federal. O STJ uniformiza o direito nacional infraconstitucional, ou seja, as leis que estão abaixo da Constituição Federal. Ele é composto por 33 ministros nomeados pelo presidente da República a partir de uma lista tríplice elaborada pela própria corte. Os ministros do STJ também têm de ser aprovados pelo Senado antes da nomeação pelo presidente. E aqui fica evidente as formas de controle do poder executivo e legislativo no poder judiciário. Os formatos do poder judiciário, tanto na União quanto nos Estados, ele é muito particular e eu não vou me ater aqui, senão a gente vai perder muito tempo para falar de tripartição de poderes. Então eu vou tentar aqui dar alguns exemplos para exemplificar a relação de controle entre os poderes e como o trabalho de um depende intrinsecamente do trabalho do outro. Então vamos lá, vamos pensar num projeto de lei que teve a sua origem no Congresso Nacional. Ele precisa ser sancionado pelo presidente. Isso significa que cabe a ele decidir se aquela lei deve valer ou não. No entanto, a decisão final não é dele. Caso o presidente resolva vetar uma lei, esse projeto volta para o Congresso e é ele que deve decidir, em última instância, se a lei passará a valer ou não. Isso porque se coubesse unicamente ao presidente a aprovação de novas leis, ele teria um poder superior ao do Congresso. Seria dele a última palavra sobre a criação de leis, mas a criação de leis é uma atribuição do poder legislativo. Então isso fica na mão do Congresso Nacional. Então vamos supor que uma lei específica seja aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente passe a valer. No entanto, um advogado muito atento percebeu que aquela lei vai contra uma regra da Constituição Federal. Nesse caso, ele deve acionar o Supremo Tribunal Federal para que ele verifique a constitucionalidade da nova lei, ou seja, para o Supremo verificar se aquela lei está de acordo com o previsto na nossa Constituição ou se ela fere algum direito ali previsto. Caso ela vá contra a nossa Constituição, o Supremo Tribunal Federal vai considerá-la inconstitucional. E isso anula a validade dessa lei. Por isso que o Supremo Tribunal Federal ele é o defensor da Constituição. Então é ele quem dá a palavra final sobre se aquela lei pode existir no nosso ordenamento jurídico ou não. Vou dar outro exemplo aqui, bem vivo, na nossa história. Vamos supor que um presidente da República tenha cometido um crime de responsabilidade. Esse tipo de crime pode causar um impeachment do presidente. Mas a quem cabe essa decisão? Essa decisão cabe ao Congresso Nacional, onde cada um dos representantes dará o seu voto de forma aberta. E quem preside essa sessão de julgamento é o presidente do Supremo Tribunal Federal. E que nesse caso só preside mesmo, porque ele está ali para organizar aquela reunião e para verificar se está seguindo todas as regras do jogo previstas na nossa Constituição. Acho que esses exemplos são bem claros de como os poderes trabalham em harmonia e controlam uns aos outros. Vale lembrar que na nossa atual Constituição Federal, a divisão de poderes entre Executivo, Legislativo e Judiciário é cláusula pétrea. Ou seja, isso significa que essa organização não pode ser objeto de deliberação ou mudança. E não se pode elaborar, por exemplo, uma PEC para alterar isso. A gente precisa entender que pedir o fechamento do Congresso Nacional é pedir por um retrocesso. Apesar do nosso sistema estar longe da perfeição, ele é, sem dúvida, uma forma mais democrática do que aquela que concentra o poder na figura de um único representante. É no Legislativo que estão a maioria dos representantes do povo e não no Executivo, então a gente não pode abrir mão da atuação dos nossos representantes. Essas hipóteses estão ligadas a regimes ditatoriais e autoritários e devem ser combatidas. A tentativa de um líder de enfraquecer as instituições que formam o Estado é uma ofensa direta à democracia. E só uma democracia é capaz de assegurar os nossos direitos e garantias como cidadãos. Esse foi o nosso episódio da semana, espero que tenham gostado. E se você gostou, siga nossa página no Instagram, arroba no rastro da política e comente o que você acha sobre esse assunto. Até semana que vem, tchau, tchau!